0: RCF La vie n'est pas courte, mais le temps est compté. C'est comme pour la rose. Il faut occuper ce temps de telle sorte que tu en profites pleinement, avec plaisir. Ce sont les mots d'une grande figure de la spiritualité, Malek Nemati, dit Saint-Jani, née le 11 décembre 1906. Elle a traversé le XXe siècle avec un enseignement spirituel exceptionnel. Atteinte de cécité dès l'adolescence, elle a mené une vie contemplative, mais sans jamais se couper du monde. Ses questionnements philosophiques, son action, contribuèrent à transformer la vision traditionnelle du monde et le sort des femmes dans son Kurdistan natal. Malek Djan est une mystique éclairée, qui a marqué son époque en proposant un enseignement spirituel qui allie tradition et modernité dans l'Iran du XXe siècle. Femme d'action autant que de méditation, elle était à la fois une poétesse, une guide, une sainte. J'ai la très grande joie d'accueillir aujourd'hui Leili Anvar Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes une spécialiste reconnue de littérature persane que vous enseignez à l'INALCO, euh, à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Vous êtes chercheuse, traductrice, vos travaux sont plus particulièrement consacrés à l'étude euh, de la littérature mystique contribuant ainsi à la connaissance du soufisme et de la culture persane. Vous avez notamment travaillé sur le grand poète Rumi, un hein, poète mystique persan du XIIIe siècle. Vous avez aussi traduit l'œuvre magnifique du poète Attar et le fameux Cantique des oiseaux, paru aux éditions Diane de Célier. Alors aujourd'hui nous parlons euh, d'un livre, Malek Jeanne Nemati publié aux éditions Diane de Célier. Grâce à votre travail de présentation, de traduction de cette figure euh, exceptionnelle, une femme mystique, donc devenue un maître spirituel dans un monde musulman riche euh, de traditions et de courants différents au début du XXe siècle. Le livre contient une biographie, biographie donc de cette femme d'une stature exceptionnelle. Alors je ne la connaissais pas, je l'ai découverte grâce à vous et à ce bel ouvrage. Alors qui est euh, Malek Jeanne Nemati C'est la première question qu'on va se poser simplement euh, pour euh, en parler euh, à, ces, à nos auditeurs qui ne
1: la connaissent pas. Oui, alors peut-être qu'on peut partir justement du nom que lui donnent les, les habitants du Perche où elle est enterrée, curieusement, et qui est le, le, le nom de Sainte-Janie. En fait, évidemment, c'est pas une sainte dans le sens chrétien du terme, puisqu'elle n'a pas été béatifiée par l'Église, mais peut-être euh, on peut partir de ce nom parce qu'elle a de la sainteté euh, toutes, les, toutes les caractéristiques, en réalité. et ces caractéristiques ont été euh, vécues, euh, vues, constatées en fait par les gens qui ont vécu avec elle euh, qui, qui l'ont vu vivre. C'est-à-dire, bien sûr, une, une foi euh, infinie, en fait, elle était habitée d'une foi infinie. Elle est, cette foi infinie se manifestait dans le quotidien par une pratique assidue à la fois de, de l'éthique et de la charité. Et enfin, elle avait aussi euh, apparemment de, de témoignages euh, que j'ai pu recueillir, un don de charisme, en réalité, euh, bien que ce don de charisme ne soit pas l'essentiel euh, de ce qui la constituait. Euh, donc euh, voilà, elle, et en plus, elle euh, partageait donc ses expériences spirituelles sous forme de, de leçons. Donc, elle était un maître spirituel, et donc elle a, elle, elle, re, elle re, en elle se rejoignent un grand nombre de caractéristiques de ce qu'on appelle la sainteté, euh, disons de manière générale, non pas de manière bien sûr spécifique. Alors elle est née, elle a vécu dans
0: un petit village kurde de, euh, de la province de Kermanshah au nord de l'Iran.
1: Euh, dans quel monde est-elle née Alors elle est, elle est née dans un monde qui est à la fois extrêmement conservateur et traditionnel, dans le sens où elle naît dans un kurdistan où il y a déjà des traditions... Euh, euh, on va dire, religieuse et spirituelle euh, très établie et, et dans lesquelles on vit de manière, je dirais, naturelle. Cette tradition, c'est la tradition de ce qu'on appelle les Ahlehaq, c'est littéralement les fervents de vérité, qui est un ordre, en fait, euh, ésotérique, on va dire. C'est un ordre ésotérique qui est né euh, dans le Kurdistan autour, autour du XIIIe, XIVe siècle et qui a donné lieu, je dirais, à une religiosité particulière avec des rites... Euh, euh, qui, leur, qui leur sont propres, etc., et des croyances qui leur sont propres. Et elle est née donc dans ce contexte-là, euh, évidemment, éminemment euh, patriarcal puisque dans le Kurdistan, socialement, c'est tout aussi patriarcal qu'ailleurs. Euh, mais elle est née dans une famille où, bien que les rites, les croyances, les traditions soient profondément respectées, dans une famille où, Dès son plus jeune âge, elle a entendu parler de ces traditions comme étant des socles dépassables pour accéder à une certaine idée de la spiritualité qui est infiniment plus universelle. Alors vous
0: expliquez dans votre ouvrage euh, qu'elle a bénéficié d'une éducation
1: euh, exceptionnelle, un petit peu hors du commun, riche euh, véritablement. Oui, oui, tout à fait, puisque son père était déjà lettré, ce qui n'est à nouveau pas très courant au début du XXe siècle, euh, dans le monde en général, en Iran en particulier et dans le Kurdistan encore plus en particulier euh, déjà les hommes ne sont pas tous euh, lettrés mais lui était un, un lettré il avait eu très jeune une, une, so une forme de ce qu'on qu pourrait appeler euh, pour aller vite une illumination et il avait décidé donc de quitter en fait le, la vie sociale pour vivre une vie entièrement tournée vers la spiritualité vers l'étude et vers aussi l'écriture, puisqu'il a euh, justement euh, mis par écrit un certain nombre de choses qui, étaient, qui relevaient uniquement de la tradition orale, donc dans ces, dans, dans ces diverses traditions euh, mystiques du, du Kurdistan. Et, euh, et ce père, qui était lui-même un lettré, tenait absolument à ce que ses enfants soient éduqués à la fois spirituellement et intellectuellement, au plus haut niveau, aussi bien ses garçons, ses fils, que ses filles, alors malheureusement, seuls trois de ses enfants ont survécu, donc son fils aîné au stade Elaï, qui a beaucoup compté bien sûr dans la, dans la vie de Malek Jan, Malek Jan et sa sœur, qui malgré la, donc, mal laquelle Malek malgré la cécité qui est arrivée à partir de la, elle a commencé à devenir aveugle à partir de 14 ans, n'a cessé d'étudier euh, à la suite de, donc, de cet en premier enseignement qui lui avait été donné par son père et par des euh, précepteurs qui venaient à la maison. Alors oui,
0: c'est un très beau chapitre dans votre ouvrage, dont le titre est « Du jardin d'Éden à la nuit lumineuse », faisant d'abord référence à cette enfance heureuse. Puis cette nuit lumineuse, une formule un peu oxymorique, c'est-à-dire qu'à partir de, de l'âge de 14 ans, donc elle, son père décède et elle va perdre progressivement la vue. Et cette cécité euh, du corps, dites-vous, s'accompagnerait, enfin, ou, ou laisserait place à une clairvoyance spirituelle. Et, oui, et avec un... Un double handicap quand même, vous dites, être, être aveugle et être une femme aussi. Voilà, donc c'est cette luminosité, on va dire, de,
1: de, qui permet de voir l'invisible. Enfin, Oui, oui. absolument. C est, c est, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. C'est son propre témoignage. Elle dit, en, au fond, ce que lorsque Dieu m'a pris la vue du corps, il m'a ouvert les portes de, de, de vision intérieure euh, d'une richesse infinie. Et donc, elle a vécu la cécité comme une... Presque comme l'entrée dans une vision autre, comme s'il fallait se couper, dans son cas à elle bien sûr, ce n'est pas quelque chose de général, mais dans son cas à elle, cette coupure euh, par rapport au monde l'a connectée de manière à un niveau beaucoup plus profond au monde spirituel.
0: Dialogue, présenté par Sarah Brunel Nous évoquons la figure spirituelle de Malek Jan euh, avec vous, Laéliane Var, euh, cette figure de, de recherche de perfection spirituelle. Comment euh, cette euh, femme, dans le contexte en fait qui était le sien, a-t-elle pu accomplir ce cheminement Une personne a particulièrement compté euh, son frère, qui est, dites-vous, plus qu'un frère
1: oui, absolument, puisque donc après euh, son père qui a des, déjà qui lui a déjà transmis beaucoup à la fois spirituellement et euh, sur le plan éthique et sur le plan euh, aussi intellectuel, euh, la figure qui a le plus compté dans sa vie, c'est euh, celle de son frère Ostad Elahi. Euh, alors non seulement parce que c'est son frère aîné. Et parce qu'au fond, il s'est, il a pris soin de ses sœurs après la, le décès du père. Donc, mais ça, c'est juste la dimension matérielle. Mais surtout, avant tout, parce qu'il a été on, ce qu'on peut appeler son maître spirituel. C'est-à-dire qu'elle a, elle a véritablement, euh, elle est de, elle est devenue véritablement une élève, un disciple de son frère qui a qui déployait pendant tout ce temps sa propre pensée spirituelle, qui est une pensée à nouveau fondée sur la raison. Tout en étant profondément spirituel, fondée sur la tradition, tout en étant profondément universel, et donc elle est entrée vraiment dans ce qu'on appelle le, le la reine du travail sur soi. Donc en persan on appelle ça le, la reine du travail sur soi. Et elle l'a fait sous la direction, euh, donc sous, vraiment sous la direction spirituelle de son frère. C'est
0: un, un homme assez exceptionnel aussi, philosophe, euh, mais magistrat, je crois, de son de son métier, mais aussi un génie musical euh, oui. véritablement, euh, qui jouait du, du tambour, un instrument considéré comme sacré, euh, et donc euh, qui est aussi un instrument de méditation finalement. Et, et qu'a-t-elle appris donc de ce frère?
1: Alors, je pense que ce qu'elle a appris de son de ce frère, c'est précisément euh, ce dont, euh, je, ce à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire ce que c'est que le travail spirituel. C'est-à-dire ce que, que ce n'est pas euh, euh, le travail spirituel, c'est pas juste un ensemble de croyances et euh, voilà des moments de prière ou écouter de la musique et, et ressentir des émotions, etc. Le travail spirituel, c'est véritablement un combat contre ce que Ostad dans la droite ligne, d'ailleurs, de la tradition euh, spirituelle qui est la sienne, appelle le « soi impérieux ». Et euh, donc, c'est vraiment se connaître soi-même. Donc dans, dans ce chemin de perfectionnement, il s'agit de se connaître soi-même. Et pour se connaître soi-même, enfin, pour entrer en combat contre son ego, il faut se connaître soi-même. Et pour se connaître soi-même, il faut, vous voyez, il y a vraiment un, un, une relation, euh, un cercle vertueux, je dirais, entre la connaissance de soi et le combat contre l'ego. Parce qu'on ne peut pas avancer sur cette connaissance de soi, sur cette injonction finalement de toute euh, philosophie spirituelle qui est de se connaître soi-même. On ne peut pas avancer sans comprendre ce que c'est que le soin impérieux, ce que c'est que les instances qui nous habitent et comment donc euh, euh, lutter euh, contre le mal finalement qui nous habite pour faire advenir euh, la lumière qui est aussi euh, notre part euh, la plus importante. Cela implique un
0: renoncement euh, au, au bien de ce monde, au bien matériel, au monde, au plaisir, à l'ego, hein, comme vous venez de, de le dire. Euh, et euh, en dans un ancrage donc dans la tradition perse, euh, j'ai été étonnée de voir quand elle a reçu euh, de ses proches le titre de, de Cheikh. De, la... C'est-à-dire, en fait, c'est une femme, c'est étonnant quand même. Oui, hein, c'est êtes... très étonnant ouais, parce
1: ouais. qu'effectivement, Cheikh, c'est un nom que l'on donne, c'est un titre qu'on donne d'habitude euh, aux hommes, bien sûr. Et ça veut dire un maître accompli, euh, Donc beaucoup, de, par exemple, de grands maîtres euh, soufis euh, avaient comme titre euh, Cheikh. Elle, euh, c'est son frère qui lui a donné son nom de chair après des années de, de travail euh, et euh, il lui a donné ce titre parce qu'en fait, euh, du vivant de son frère déjà, elle enseignait euh, dans son village et, au, et un peu, un peu au-delà aussi, elle enseignait donc cette pensée de son frère, cette pensée euh, qu'on appelle la pensée euh, finalement de la euh, le, le chemin du perfectionnement donc elle l'a enseigné euh, donc, euh, en particulier à des femmes d'ailleurs dans son milieu puisque les femmes ont été très souvent privées euh, d'enseignement bien sûr euh, intellectuel mais aussi d'enseignement spirituel donc elle a vraiment été le porte-flambeau de son frère du vivant de son frère et puis à la, au décès de son frère c'est elle qui a repris carrément euh, l'ensemble de cet enseignement et elle a été euh, ce qui est tout à fait exceptionnel enfin à ma connaissance d'ailleurs je, 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 je ne connais pas de cas semblables euh, d'habitude quand un, quand un maître spirituel ou un guide spirituel décède c'est très très rare qu'une femme euh, reprenne le flambeau et c'est encore plus rare que cette femme soit sa sœur. et donc euh, voilà elle va, elle va reprendre le flambeau de, ce, de cet enseignement et elle va répondre bien sûr à des questions qui lui seront posées par des élèves euh, du monde entier en réalité Cette spiritualité n'est donc pas coupée du monde euh, Malek Jan
0: était aussi vous dites, une femme d'action, avec euh, un esprit assez pratique. Je, je relève dans ses propos de sagesse, cette. Euh, on lui a posé la question « Mais que dois-je faire pour me détacher du monde ?» Réponse de Malek Jan, « C'est impossible. Il est nécessaire que l'être humain s'implique dans les affaires de ce monde. Seulement, évite de faire ce qui est contraire au code éthique divin. D'ailleurs, aucun guide vrai n'exige que l'on se détache du monde. Ce sont les faux guides qui imposent ce genre de travaux forcés.
1: » Oui, euh, d'ailleurs, je suis très Heureuse que vous citiez cette parole parce que tout à l'heure on a parlé du renoncement etc. Je, je voulais revenir sur cette notion que en fait le travail spirituel c'est un renoncement à l'attachement mais c'est pas du tout un renoncement au monde et c'est une des originalités des très grandes originalités de l'enseignement de Sadelaï c'est que la vie spirituelle doit absolument euh, se faire dans ce monde par ce monde avec nos semblables, et il n'est pas question, bien sûr, de se retirer, retirer du monde. Et c'est d'autant plus frappant que Ostad Elahi et Malek Djan ont tous les deux commencé par vivre des vies ascétiques coupées du monde. Donc dans leur enfance, dans leur adolescence, ils ont vécu vraiment une vie euh, quasiment hérémitique. Et ensuite, Ostad Elahi est devenu magistrat, il s'est rendu compte que, que non, le travail spirituel, justement le combat d'ailleurs n'est possible que dans la reine du monde. Il faut se confronter au mal, il faut se coltiner à la difficulté. Et donc, ça ne se... nous sommes des êtres descendus dans ce monde, et donc, selon lui, c'est dans ce monde que nous pouvons faire notre perfectionnement. Et Malek Jan a été une femme totalement en prise avec le monde, bien qu'aveugle, bien que vivant dans un, dans un village très éloigné. Euh, non seulement elle, est, elle a étudié jusqu'à la fin de sa vie, elle savait tout ce qui se passait dans le monde parce qu'elle écoutait la radio, etc. Mais surtout, elle, 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 elle interagissait, elle agissait. Une des façons d'agir étant la pratique de la charité. Et la pratique de la charité, ça ne se fait pas dans son coin. Euh, ça se fait vraiment au contact des gens pour leur apporter du soutien, du soulagement, de l'aide, de la consolation et évidemment l'enseignement spirituel. Alors cet
0: enseignement spirituel puise également dans, dans la prière euh, dont, dont elle évoque également la, les dimensions, on pourrait dire, éthiques, effectivement de transformation de la vie. Elle évoque cette prière rituelle à laquelle chacun se consacre euh, selon son temps mais euh, également euh, cette prière d'attention et j'ai trouvé cette expression absolument lumineuse euh, quand l'esprit est focalisé sur lui et elle écrit enfin elle dit, vous, vous écrivez même si elle ne dure qu'un instant elle l'atteint elle euh, cette prière d'attention euh, qui est aussi alors une,
1: une attention à la source, alors quelle est cette source Alors justement je pense que peut-être le fait qu'elle emploie le terme de source parfois elle dit quand même Dieu hein, bien sûr elle emploie le mot Dieu mais euh, je pense que la raison pour laquelle elle dit la source ou elle dit juste Dieu sans lui donner de nom particulier c'est parce que elle est Absolument convaincu euh, que euh, la source, si source il y a, ou le créateur, si créateur il y a, est évidemment le même pour tous les êtres humains, quelle que soit leur croyance, leur religion, ou leur non-croyance d'ailleurs, et qu'elle est à ce titre profondément unitarienne, si je puis dire, ou, un, ou unidéiste, si, si, si je, je puis me permettre d'utiliser un néologisme. Et précisément, je fais exprès pour ne pas dire un monothéisme, mmh. puisque le monothéisme ne comprend qu'un certain nombre de religions particulières. Et euh, elle pense absolument que finalement, tous les fleuves de l'initiation de et de la connaissance spirituelle euh, viennent de cet océan divin primordial, euh, créateur, et retournent d'ailleurs à lui. Donc c'est vraiment ça, sa conviction fondamentale. Et c'est une source
0: qui, je reviens à ce que nous disions précédemment, n'est possible que que dans l'action. Et je reviens à ces dimensions pratiques, peut-être pour pour donner un éclairage plus concret, mais l'idée de venir en aide aux autres, vous, vous expliquer qu'elle a accompagné aussi, encouragé euh, un moment de, de réforme, de modernisation, par exemple la diversité des cultures agricoles, de nouvelles techniques d'irrigation, d'encourager l'éducation pour, pour les enfants, les garçons comme les filles, euh, euh, voilà, tout un ensemble de mesures, quand même, qui sont euh, très, très concrètes et, et qui montrent aussi euh, un ancrage, une, un lien profond avec les, les hommes et les femmes qui
1: l'entouraient. Oui, c'est ça, un lien profond et aussi une, un ancrage dans la modernité. C'est une, une chose très étonnante quand on pense à Malek Jan et quand on étudie sa vie et son œuvre. C'est sa modernité. Et en effet, alors, c'est aussi le lien avec le monde. C'est-à-dire, euh, elle est convaincue que finalement, ce qui fait le progrès spirituel, c'est bien sûr, euh, on l'a dit, euh, l'attention, euh, la prière, etc. C'est une certaine pureté éthique, c'est une certaine c'est une, même une très grande exigence éthique, une exigence par rapport à, à, à ce soin impérieux euh, qu'il faut euh, contrôler à tout prix, non pas tuer, mais contrôler, et puis surtout, développer son humanité par des actes altruistes. Et comment faire des actes altruistes, si ce n'est en amenant le progrès, le confort, et, euh, et je dirais la... J'oserais le mot et la lumière, finalement, dans la vie quotidienne des gens qui vous entourent.
0: Dialogue, Sarah Brunel. Dans ce beau jardin porteur de sa trace, Mon âme oiseau va à pleine de grâce, Quand moi brûle ainsi ce grand feu de joie Joue nous de ta flûte, ô David grand roi, Et fais de mon cœur toute une roseraie. J'ai lu un extrait d'un poème de Malek Jeannemati, « Amant qui m'aimante, comme vous l'avez traduit, vous, Lailien de Var, merveilleusement. Il y a dans ses poèmes une beauté, une puissance poétique portée par un souffle, une parole poétique, aussi dans une culture peut-être qui lui accorde une importance
1: particulière. Oui, tout à fait. C'est-à-dire la culture persane euh, et kurde euh, qui font. Donc, euh, je, je, pré je précise peut-être que le kurde est une des, ce qu'on appelle euh, une des langues iraniennes. Le persan en est une, le kurde en est une autre. Et, et donc, euh, effectivement, dans cette tradition, dans ces diverses traditions iraniennes, la poésie joue un rôle extrêmement important pour exprimer finalement la, la profondeur des émotions en particulier spirituel, que l'on ressent. Et c'est vraiment un mode d'existence, de, c'est un, une façon d'interagir avec le monde extrêmement importante. Alors le livre que vous avez publié
0: contient une présentation de Malek Jan, suivie donc de poèmes et de leçons de sagesse. Alors ce sont les, des extraits de conversation d'un enseignement oral qui est fondé sur oui la liberté de, de conscience, sur une pratique assidue aussi de, de la charité, une spiritualité profonde. Et euh, elle répondait donc à des questions que lui posaient des, des personnes venues euh, euh, de plus de toutes parts, de lieux proches ou mmh. lointains. Hein. Des questions très diverses. J'en ai relevé quelques-unes. Comment puis-je lutter contre ma peur euh, Peut-on voir Dieu si on n'est pas en paix intérieure, Comment le devenir Comment lutter contre les peurs Bon, etc. Alors ces paroles de sagesse, elles ont une profonde singularité. Mais en même temps, elle porte, me semble-t-il, une dimension universelle que vous-même, vous pouvez faire entrer en résonance avec d'autres traditions.
1: Euh, oui, absolument. Oui. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que j'ai étudié beaucoup de traditions, évidemment, puisque dans le temps, je faisais une émission euh, sur la spiritualité, euh, sur France Culture. Et ce qui m'a frappé en traduisant ces paroles de Malik Jan, c'est de voir à quel point ça fait écho à à ce qui est finalement le plus fondamental dans toutes les traditions spirituelles. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a effectivement euh, une unité très profonde euh, dans tous les enseignements, en tout cas spirituels, authentiques. Et j'avais lu en son temps un, un ouvrage très intéressant, je crois que c'était euh, un Dominicain qui l'avait écrit, euh, Olivier Roy, qui était un, un, une somme, en fait, sur la, une maxime universelle qui est euh, la règle d'or. Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et on se rend compte que finalement, il y a, et d'ailleurs c'est rassurant entre nous, soit dit, qu'il y a une unité euh, des religions et que Malik Jan a essayé de transmettre dans son enseignement ce qu'il y avait de plus quintessentiel et de plus commun comme socle pour... Euh, non seulement pour progresser personnellement sur le plan spirituel, mais aussi pour dialoguer avec autrui. C'est-à-dire qu'elle, elle dialogue avec une, à un niveau extrêmement profond avec l'altérité, parce qu'elle est capable de penser l'identité en termes de, d'universalité. Et je crois que c'est assez rare pour être souligné. Et peut-être que notre époque a énormément besoin de ce genre de penseurs et de ce genre de, euh, à la fois de poète et d'enseignant spirituel.
0: Absolument, et cette foi profonde qui est la sienne indissociable d'une liberté intérieure, pour une femme qui devient maître spirituel, j'ai relevé ces mots dans ces propos de sagesse que vous avez traduits pour Dieu, l'homme et la femme ont les mêmes droits, dans un couple, chacun a le devoir d'être sincère et aimant envers l'autre, ou encore un peu plus loin notre travail essentiel ici-bas est l'éducation de notre pensée, c'est notre pensée qui doit être bien structurée avant de quitter ce monde. Si nous ne Consacrons cette vie qu'à manger, à dormir, à nous reproduire, nous aurons perdu un temps précieux. Dans ce processus de perfectionnement, l'éducation de la pensée fait
1: tout. Oui, le, le maître mot, en fait, c'est l'éducation. Elle a été, peut-être même plus qu'un maître spirituel, je dirais, elle a été une éducatrice spirituelle. Peut-être qu'elle aurait, d'ailleurs, elle aurait préféré ce mot au mot de maître, euh, qu'elle a toujours, euh, enfin, elle ne s'est jamais posée en maître, en fait, elle s'est toujours posée en éducatrice. Et, euh, et on le voit que c'est, en, en fait, ce qu'on voit dans, dans ce qu'elle euh, transmet, c'est que cette éducation, elle est à tous les niveaux. Effectivement, elle pense le cheminement spirituel comme un processus d'éducation de la pensée et de l'âme. Pourquoi elle le pense comme ça Parce qu'elle est convaincue que l'âme euh, est immortelle, bien sûr, et qu'après la mort, quand l'âme va aller dans le monde spirituel, elle va y aller avec ce bagage éducatif qui est le sien. Et ce bagage éducatif est essentiellement spirituel. Mais en même temps, dans ce monde, elle a aussi beaucoup encouragé l'éducation des enfants, euh, garçons comme filles, parce qu'elle pense que l'éducation intellectuelle est aussi un outil fondamental pour ensuite mieux avancer euh, dans son éducation spirituelle. Donc il y a vraiment l'idée qu'il faut s'éduquer à tous les points de vue, sur tous les niveaux, parce que L'âme part dans l'autre monde avec ce bagage qu'elle a acquis dans ce monde matériel. Laëlie Anvar, pour terminer, une dernière question.
0: Je reprendrai les mots de, de votre éditrice, Diane de cellier dans sa belle préface. Elle nous dit que euh, Malek Dja nous donne une leçon de courage et également une leçon de vie. Euh, pourquoi vous, euh, Lailie Var, enfin, qu'est-ce que vous mettriez comme, euh, en relief euh, dans, dans cette dimension Leçon de courage, d'introspection, de vie,
1: c'est aussi euh, pour vous l'essentiel euh, Oui, c'est peut-être... Euh, l'essentiel, c'est à la fois la liberté de conscience et en même temps euh, l'exigence de s'abandonner à la foi et à ce que la vie nous invite à faire au quotidien.
0: Oui, et qui rejoint aussi cette dimension de l'action, en fait, euh, auprès euh, des, plus, euh, des plus démunis ou auprès de, de celles et ceux, en tout cas, autour d'elles qui, qui en avaient besoin dans cette euh, province, on va dire, de l'Iran, qui était loin quand même de, 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 tout, de du reste du monde, oui, d'une certaine manière, absolument, absolument. Oui, tout, mais pas tout, de la culture pour elle, en tout absolument. cas. Absolument, ouais. et
1: c'est tout à fait, c'est l'axe de sa vie, et c'est vrai que si on doit retenir une chose, c'est que la pratique de la charité, ça ne doit pas être juste un mot, la pratique de la charité, c'est une pratique... Au quotidien, ça va d'une petite écoute pour consoler quelqu'un jusqu'aux grandes actions qui peuvent changer toute une société.
0: Merci infiniment Laëlie Var, Quelle joie de découvrir avec vous cette figure exceptionnelle de Malek Jeanne Nemati. Merci, Merci à vous. Merci également à Pierre-Henri Paget à la réalisation technique.